0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio que se llama Tu Salud Mental. En este podcast, Mon life donde soy la host de un espacio que se habla de balance en cuerpo, en mente y en espíritu. Y el día de hoy, que me acaba de decir mi invitada, que es el mes de mayo, el mes de la salud mental, tengo una invitada que además de una gran amiga que siempre que estoy con ella me da paz siempre tiene las palabras correctas es una persona que cuando cumpleaños hace poco vi que todo mundo le ponía que todo mundo amamos estar con ella, Te cuenta que es este farol de luz que queremos estar como, como así pegados a ella de tan, de tan noble, de tan gran corazón y ahorita nos va a platicar un poquito por qué ella nos va a hablar de este tema, ¿cómo estás Pilar? Muchísimas gracias Hola, por Milo. estar aquí
1: Hola Mililo, qué emoción gracias por invitarme, es un honor estar contigo y más hablando de un tema que como dijiste antes de empezar está tan en boga no pero está tan en boga yo creo porque nos hemos dado cuenta que la salud mental todo el mundo necesita salud mental y la pandemia aceleró esta conciencia tanto que que hoy hoy mayo bueno ya va varios años pero hoy mayo se celebra el mes de la salud mental o sea que muy muy contenta de estar aquí contigo
0: Ay, pues muchísimas gracias, Pili. Primero que nada, platícanos un poquito. Pilar, siempre que he tenido el privilegio de platicar con ella, siempre es una madre de cuatro niños que siempre está tratando de aprender nuevas herramientas, nuevas formas, conocer la forma de educar a su familia, de estar bien ella. Platícame un poquito, Pilar, ¿qué te llevó a estudiar esto que estás haciendo? ¿Y qué, qué es lo que estás estudiando, primero que nada?
1: Bueno, estoy terminando mi maestría en Clinical Mental Health. Eh, voy, voy, voy terminando mi primer año y este segundo año empiezo mis horas clínicas para, para terminar con el favor de Dios en un año y, y certificarme como un Licensed Mental Health Therapist. El tema de la salud mental, empecé yo a, a apasionarme en él a través de, de mis hijos. Cuando tengo hijos y quiero ser esta, esta mamá en su mejor versión, Empiezo a empaparme de libros, de cursos, pero viendo un poquito más hacia atrás, creo que siempre me ha gustado no tanto la psicología, sino, y, y, y no tengo un término de decirlo en español como que en inglés, I just love people. Uh -huh. I love being with people, connecting with people. Uh -huh. Y yo creo que por eso mi carrera la hice en relaciones internacionales. Es un poquito de ciencias políticas, pero es la parte diplomática de los consulados. Cuando tú quieres ser un, un cónsul, estás en, estudias relaciones internacionales y estudias lo que es la cultura estudias idiomas, estudias la historia los países para entender cómo conectar cuando tú eres un cónsul y, te, y estás en otro país, cómo conectar con la cultura, cómo conectar con el otro. Uh -huh. Entonces es diferente a las ciencias políticas, están relacionados, poli y, y international relations, pero esta parte se concentra más en, en la parte de conectar con el otro. Tú, uh -huh. tú que estás en otro país, que tienes otra cultura, cómo yo puedo entender a través de entender tu religión, tu historia, tu idioma, tu cultura, cómo puedo yo conectar siendo un cónsul, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, si sí conecto eso con lo que después ahora estoy estudiando, creo que siempre me encantó conectar con la gente, entender la, a la gente y últimamente yo creo que todos es lo que queremos, ¿no? Venimos a esta vida a, a uh -huh. conectar, a ser vistos, a ser a ser escuchados. Y bueno, así fue como, como empecé y donde estoy. Ay, no,
0: me encanta Pili. Y platícame un poquito. Yo creo que esto de, de la salud mental es realmente serio, ¿no? Creo que a veces no, no nos la creemos que estamos en algún sitio mental que no es saludable y que estando en un sitio mental no saludable, además lo alimentamos con hábitos no saludables, hábitos emocionales o hábitos del día a día, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es la salud mental, Pili? O sea, ¿por qué? Porque ahora es un tema, es un subject, ¿no? Ahora es, oye, la salud mental, cuidado, ¿cómo están nuestras mentes? ¿Cómo estamos sufriendo a través de nuestra mente? Entonces, platícame un poquito ¿cuál es el approach de tu aprendizaje respecto a este tema? La
1: salud mental, Lilo, creo que por primera vez en la historia la salud mental va de la mano con el well-being. Creo que por primera vez en la historia están viendo el cuerpo humano, incluyendo la mente, como lo están viendo de una manera más holística, más completa. Antes tú ibas por una enfermedad y, y luego, luego te diagnosticaban: ay, sí, no, bueno, es que estás desganado, estás con poca energía, tienes una enfermedad de esto. O sea, siempre lo, relacion, lo relacionaban con una enfermedad y no tomaban en contexto la parte emocional de la persona, qué estaba pasando la persona, incluyendo. Eh, con diagnósticos de cánceres o de, o de otros de otros diagnósticos físicos era como si ah sí tienes cáncer de mama y, y vamos a tratarlo y vamos a dar esta quimioterapia y olvidaban que la parte emocional la parte mental tiene mucho que ver con el origen de esa de esa enfermedad entonces creo que por primera vez en la historia todo esto mental health mental health Mental Health es entender que la salud mental es igual que la salud física, es ponerla en el mismo, en el mismo nivel. No es ni más ni menos. Y, y si tendría que escoger una, yo diría es más importante estar bien de la mente porque entonces tu mente es lo que rige y te va a dar eh, energía, te va a dar entusiasmo, te va a dar alegría para continuar con, con retos físicos que puedas tener o, o, o retos que, que puedas enfrentar en tu vida. Entonces, la salud mental no es, no es una enfermedad. La salud mental es tener un espacio donde tú te ocupas de tu salud mental, es como ir al gimnasio todos los días, es como comer sano, es como correr, es como hacer, levantar pesas eso es la salud mental, entonces quitar el, estig el estigma de que la el mental illness es igual a salud mental, antes no, sí te no, pues, estoy yendo con un psicólogo te veían mal, pues estás mal en tu matrimonio, estás mal en tu vida, eres débil, no puedes tú solo con los retos que te enfrenta la vida. Entonces ese estigma, creo que todo el awareness que los terapeutas y los, los advocates de la salud mental estamos tratando de hacer esto, eso no es salud mental, salud mental es, todos tenemos, si, te, si tienes un cerebro, tienes salud mental, claro. <ríe> necesitas la salud mental, así como si tienes un cuerpo, ti, ti, tienes que estar saludable. Entonces es ese cambio de paradigma que culturalmente, eh, socialmente se está dando se me hace maravilloso, todavía nos falta y nos falta muchísimo. O sea, yo cuando termine mi, mi maestría y tenga mi, mi License Mental Health Therapist mi licencia, quiero entrar a las escuelas y si quiero decir las escuelas. A mí particularmente me gustan mucho los adolescentes, quiero decir las escuelas. Estos adolescentes necesitan un espacio de... Una vez a la semana, cada 15 días, un espacio safe de hablar de sus retos, de sus miedos, de la amiga de, de que está comiendo y le está dando miedo Necesitan procesar porque se están quedando ahí adentro con todo lo que vive el adolescente y todos los cambios y le agregas eso a los, al social media. No tiene un espacio y no lo tienen, no porque no tenga buena relación con los padres, pero naturalmente el adolescente está tratando de ser su propia persona. Entonces pasa por un proceso natural que empuja un poquito al padre para decir ok, mi papá cree eso, pero yo qué creo y en ese proceso se quedan muy solos, Ay. y en ese proceso necesitan mentores, y en los tiempos de antes esos mentores eran la abuela, la tía, la vecina, pero hoy en día, y esta es la realidad de nuestra, nuestra vida social, no estamos a un lado de la abuela ni la tía, y muchas, incluyendo tetía, a mí nos tocó estar fuera de los abuelos y los tíos, entonces ahí es donde entra el terapeuta, el espacio, este espacio a salvo, este espacio de contención, de amor, donde lo, los adolescentes, cualquier persona, ¿no? Me estoy refiriendo a los adolescentes, puedan mover sus emociones porque la emoción es una energía en movimiento. Uh -huh. Si la emoción no se mueve, se le queda atorada al adolescente uh -huh. y es ahí donde te enferma. Entonces ya es de y y hasta ahí es cuando lo ven. ¿Pero por qué tenemos que llegar al de porque ¿Por qué no tratarlo antes? ¿Por qué no hacerlo parte de nuestro well-being?
0: Claro, oye, me haces pensar, obviamente, Carlitos va a ser adolescente y, y qué importante es, o sea, no lo había pensado así, sí es cierto, o sea, ellos se van quedando las cosas y es cuando empiezan la, los problemas físicos, ¿no? Y, en, y en, uno, en un adulto pensando en mí, en, en los que nos rodean para tener una buena salud mental, que nos digas que es importante tener un espacio, una comunidad de amor, de comprensión y de aceptación, donde yo me sienta contenida, y yo pueda desfogar de una manera, y, y escuchar un feedback de una manera amorosa, para sacar eso, ya como mujeres sacamos el problema, la angustia, el miedo, el, 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 el celo, el, la duda, y luego ya, ya movemos eso y ya me siento mejor de mi mente, ¿no? Y otra cosa que decías que me gustaría puntualizar es qué importante eso que dices que la gente se le diagnostica con enfermedades, oye, tienes diabetes, oye, tienes tal cosa, artritis reumatoides, tienes gastritis colana de tal, pero no te dicen, oye, ¿qué te hace sentir eso? te hace que te limitas, sientes que socialmente no puedes estar en un lugar porque son muchas decisiones que tienes que decir que no y a veces no puedes, eh, tienes dolor, entonces no puedes fungir en una sociedad, en tu casa, con, con, con alegría, con paz, porque nadie te está diciendo, a ver, hay que platicarlo, o sea, cuando sientas dolor, igual guárdate, no pasa nada, o sea, todo eso, gestionarlo a través de te terapeutas te ayuda a tener una buena salud mental. Oye Pili, dime, ¿qué es, ¿cuáles serían los hábitos o las decisiones cotidianas que nos llevan a tener una mala salud mental? A tapar el agujero de, 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 de la mente y decir no pasa nada, no pasa nada y luego explota con un ataque de ansiedad. ¿Qué, ¿Qué es la ansiedad más bien? Quisiera que me contestara.
1: Bueno, a, ahora estábamos hablando de la salud mental. La ansiedad es la, la epidemia, del, le llaman la epidemia de, del century. Estamos... Todos, todos tenemos ansiedad y el, mane el manejo de la ansiedad, el buen manejo, el mal manejo es lo que determina si vas a tener efectos negativos por así ansiedad. O sea, la ansiedad de alguna manera es también una, una alerta primitiva como el fight of, or flight. La ansiedad, como dice Gordon, la ansiedad es el, el miedo sin ojos, ¿no? Vas a una entrevista y no, y, no, y no sabes si te van a aceptar o tu hijo está aplicando un college. O sea, esa ansiedad es... No sana, pero es natural. Todos tenemos ansiedad y en el día todos tenemos que manejar cierta ansiedad porque pues si es miedo sin ojos es, es que no sabemos y gran parte de nuestra vida es, es incierta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué lleva a que la ansiedad nos mete en problemas? Es el mal manejo de la ansiedad es la ansiedad mal tapada o la, la ansiedad anestesiada. ¿Cómo anestesias? Como dice Brenner Brown, híjole, hay muchísimas maneras que nosotros usamos para anestesiar. Las primeras son el alcohol, las drogas. Eh, Gabor Mateo, otro, otro psicólogo, doctor, psiquiatra, que sigo mucho, siempre cuando trata con adictos, nunca dice, oye, ¿por qué te gustó tanto la fiesta y te enganchaste con las drogas? Dice, ¿por qué tanto dolor? Ay, oh, wow la adicción viene de, desde un lugar de querer tapar, de querer anestesiar la emoción que no pudiste tú solo manejar. Entonces, lo que nos lleva a tener problemas de ansiedad es el mal manejo. Eso es importante diferenciarlo. La ansiedad por sí sola no es mala. La ansiedad también nos mueve a hacer cosas, ¿no? Eh, al inicio de una carrera, mi hijo que está en carreras de, de remo, va a sentir ese nerviosismo, esa ansiedad, ese miedo sin ojos porque no sabes cómo va a terminar la carrera, si va a terminar en buen lugar o, o no. Entonces no, es, no, no hay que satanizar la ansiedad. La ansiedad es, es parte de nuestra vida. Es el manejo de la ansiedad el que hay que cuidar. Uh -huh. ¿Y cómo manejarla? Primero tienes que dar un espacio para permitir que la ansiedad se comunique contigo. Y los espacios son a través de caminar en la naturaleza, de meditar, de oración, de un terapeuta. Todos esos son pasos que te pueden ayudar a, a manejar tu, tu ansiedad. Y ahora hay que entender que la vida y diferentes momentos de la vida nos va a traer diferente ansiedad cuando traes un proyecto en el trabajo, no está yendo bien, cuando los mercados están cayendo y estás perdiendo. O sea, a mí me gustaría que todos viéramos este espacio de, de mental health, así como hacemos ejercicio todos los días, tener estos espacios de respiración, de manejo de emociones diarios para que no se acumule. Uh -huh. Pero si no lo haces diario y estás en un momento, atravesando un momento difícil, es todavía más esencial.
0: Así es, así, así me pasa a mí. Cuando sé que voy a viajar, voy a mover mucho, van a empezar cambios, empiezo a limpiar mi día. O sea, y me refiero a limpiar mi día es a meterme en el sauna, a meditar en la mañana en cuanto abro el ojo, a no permitirme ver Netflix, porque me permito mucho durante el año, pero cuando sé que va a estar más retador, mi futuro como que digo, a ver, yo solita me tengo que poner como roble por si viene el viento, no me mueva, ¿no? Eh, oye, Pili, dime, ¿tú crees, o sea, todas las enfermedades ya más avanzadas neurológicas, o sea, Parkinson's, Alzheimer's, o a lo mejor una bipolaridad, o sea, cosas tremendas son pathways, caminos mentales que no se escuchó, no se alimentó, no se movió y terminan siendo una enfermedad, o sea, cómo, porque a veces hasta las hormonas, ¿no? Porque a veces es, estoy tan desordenada, estoy tan mal dormida, estoy en fight or flight, que las hormonas traemos la mente tremendamente hasta eh, des desubicada, eh, todo se me olvida, eh, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de eso? O sea, cómo podernos habituar a, te, a, a tener responsabilidad por nuestro cuerpo y, y ayudarnos, no echarnos la mano.
1: Yo creo que sí, Lilo, Yo, y la ciencia cada vez, antes nos decían hippies o locos, los que pensaban que estaba completamente re relacionado una, una enfermedad con tu estado emocional, pero ahora creo que la ciencia nos está respaldando, y mucho de la epigenética se refiere a eso, o sea, tu entorno y tu ambiente, lo que, lo que tu cuerpo está viviendo a un nivel celular, afecta, te afecta físicamente incluyendo las emociones, el no sé si tú creo que tú lo has recomendado, pero seguro lo has leído, el libro The Body Keeps the Score no es un libro buenísimo, te va a encantar, The Body Keeps the Score dice que a través de la vida vamos pasando y, y, y nos vamos atorando emocionalmente en cosas porque es parte de la, así como la ansiedad es parte de la vida, atorarnos es también parte de la vida. Gordon Newfield dice que esos atoroncitos, ¿no? Son momentitos que, que se te rompe el corazón, ¿no? Cuando tu mejor amiga no quiso jugar contigo. Cuando, entonces, en eso, esos atoroncitos emocionalmente lo, lo sobrepasas, pero el cuerpo, el cuerpo tiene memoria, lo va guardando. Entonces, las decepciones emocionales, los los golpes en la vida sí se van se van acumulando hasta que emocionalmente porque el cáncer es más se da más en los 50s y en los 60 porque la acumulación de emociones de momentos que no que no has trabajado. Entonces wow. the body keeps the score, a lo mejor tu mente ah ya lo olvidó, sí, ay, ni me acuerdo de eso, pero tu cuerpo, físico, tu corazón, tus órganos de keep the score, ellos van guardando. Wow. Qué importante se hace, o sea, si, si tu cuerpo ha acumulado esos golpes, pues qué importante entonces es trabajarlos, porque ah. Lo que tú pens pensaste que ya pasó, a lo mejor entró y se atoró. Y lo que y lo que resistes, no, no, pero a mí no me afectó. A mí no me afectó el divorcio de mis papás. Para mí, fíjate, qué bien me fue el no aceptarlo. No, But you resist persist. Entre más lo resistes, persiste y wow. el cuerpo termina quedándose con con los efectos de eso. Entonces, sí, sí, completamente conectado. Las emociones, la falta de trabajo, las emociones y la salud mental con la salud física y las enfermedades.
0: ¿Cómo puedes tú recomendar ahorita que te está apasionando tanto el tema y que, y que te gusta tanto la gente y quieres aprender el por qué? ¿Cómo poder ayudarlos? ¿Cómo, cómo ayudar a nuestra sociedad a darle realmente importancia? O sea, realmente decir cómo, cómo empezar a cuidar tu salud mental o la de tu familia. O sea, poner más reglas en... Porque hasta a mí me preocupa lo de la salud mental con los electrónicos. Ya sabes que es el tema del mundo, ¿no? Creo que es algo que, se, que llegó para quedarse, o sea, no podemos eh, ser los papás que yo trato y a veces me doy cuenta que terminaba eh, mis hijos así como buscando el electrónico de la prima, ya sabes. Entonces, y nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que nos afecta estar pegados oh, al oh, aparato sí. es tremendo. Cuéntame, ¿hay algo que se menciona en, en tu maestría de, de eso, de estar tan conectados, tan comunicados, tan pegados, que nos desconectamos de la vida real, siento, ¿no? Y eso afecta a nuestra salud mental, porque ya no salimos. Sí,
1: yo creo que los efectos que tenemos nosotros conectados con la, los screens todo el día. Yo creo que todavía, todavía no lo sabemos. No sabemos suficiente los efectos negativos que va a tener, porque si regresamos antropológicamente al ser humano, el ser humano es, es, es un ser de conexión. Uh -huh. Venimos a conectar, pero a conectar con la vista, con el te veo, te acepto, te entiendo, uh -huh. y creo que estos, estos aparatos nos están, nos están desconectando Muchísimo. Y están pretendiendo conectarnos porque te están viendo, ¿no? Están viendo un, un, un videito tuyo en Instagram, una foto tuya y se ha convertido en, con esta conexión falsa, ¿no? Esta conexión superflua. Uh -huh. Esa no es la verdadera conexión. Es, es maravilloso y también la tecnología nos ha dado mucho, pero hay que entender que es, es skin deep o sea, es, es, es muy superflua. La conexión donde el ser humano se nutre, donde te sientes entendido, donde te sientes amado solo se da viéndola a los ojos y estando con esa persona o, o teniendo una, una conversación con esa persona. Entonces, yo creo que es el reto más grande que nos toca con nuestros hijos, Lilo. Es, es parte de su vida porque pues, sí, nacieron en, en esa época, pero yo creo que el recordarles y tratarlos de, de sacar a la naturaleza la vitamina, sacarlos al sol, que, 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 que saquen, salgan al soccer, yo creo que ese es un intento que nunca... Yo creo que nunca nos vamos a cansar. Hay que estirar y aflojar porque pues sí, se, también ellos se conectan con sus amigos a jugar en eso, pero lo, lo más que podamos enseñar. Y una vez, once they have a taste of it, de lo que es salir afuera a jugar mm. la, la, la canasta, ellos también lo empiezan a necesitar.
0: Sí, se encantan. La verdad que yo, yo, yo antes decía, ay, no, no los voy a llenar de clases deportivas porque, ay, no, ¿para qué? Que disfruten la vida. Ya sabes, según yo, sí. y, y ahora desde la pandemia dije, no, 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 agradecí que existan las clases. Hoy están en todas porque prefiero, sabes, jalonearlos a, ahí va la siguiente clase, pero ya que están ahí están felices y de que están ahí no están pegados al electrónico. Creo que hay un reto más grande ahorita con la, con la maternidad, de poner límites, pero darle soluciones porque, porque ellos no van a escoger tal vez todos los días eh, la actividad, pero a través de nuestras reglas, que somos las mamás, acuérdense, no somos sus amigas, nosotros dirigimos la vida de nuestros hijos y nos cuesta porque queremos agradarlos para que nos quieran, ¿no? Y a veces es, ay, bueno, ya, pero de vez en cuando está perfecto, pero como que a, a recordarles que se pueden mover, eso eso crea no endorfinas, dopamina, o sea, eso es, eso es alimento para el cerebro. Oye, Pili, platícame, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia de mental illness y mental health, o sea, enfermedad de la mente y, y, y salud mental. Ah, esa es muy
1: buena pregunta, Lilo, porque mucha gente no, no, todavía no distingue la diferencia. El mental illness es una condición que ya está diagnosticada y requiere, requiere un, un procedimiento, un medicamento. Eh, puede ser de, de ansiedad, de depresión, de bipolaridad. Y el mental health es salud, es el mantenimiento sano de nuestra mente y de nuestras emociones, mm -hmm. las dos juntas. Entonces, el mental health es lo que, lo que estamos, los, lo que los que promovemos, esta salud de todos los días. Y a veces, no siempre parte de esa salud va a ser tener espacios, de, tu terapeuta, pero puede ser tu mejor amiga, pero tener espacios donde puedas mover estas emociones libremente y sin miedo a, a, a ser juzgado. Uh -huh. Eso es parte del movimiento de la salud mental. El mental health es ya cuando hay una, condi una condición que por falta de no haberse visto antes. Uh -huh. Eh, yo considero, con algunas eh, excepciones, que todo, todo padecimiento mental tratado a tiempo uh -huh. puede prevenir ser un mental illness.
0: Wow, qué padre, la verdad que hoy en día tenemos mucha información, yo, yo veo al doctor Amén, el doctor Daniel Amén, eh, y veo lo, cuando pone un cerebro, no, un cerebro con, alcohol, que toma alcohol y un cerebro que no toma alcohol, y creo que el tema del alcohol y el mental health está muy latente hoy en día, después de la pandemia, ahorita nuestras generaciones, nuestras mamás no tomaban, nosotras todas el vinito, uno que otro, y dos, tres, ya bueno ya, unas toman más que otras, pero al día siguiente, siento que tu cabeza está, no puedes con la vida, ¿sabes cómo? O sea, te arrepientes y luego brain fog y siento que o sea, te niebla la mente y siento que si se, se sigue haciendo esto y creo que vamos volando a un Alzheimer sin Parkinson, todo, qué miedo, ¿no?
1: Sí, lo, lo impresionante de que hoy, hoy en día ya todo lo pueden, ya los científicos lo pueden verificar ya con imágenes del cerebro y sí, el doctor Amen yo también he leído su libro, está muy muy en contra de, de, del alcohol y, y, lo, y los daños que hace. Uh -huh. Luego dice, bueno, pero dicen que el vino es bueno. Bueno, si es, el vino es bueno porque la, ayuda con, la, con la, el flujo de la, de, de la sangre. La sangre. Y el... ¿Pero qué es más importante? ¿El corazón o la, o la, o la mente? O sea, uh -huh. si, si tienes tu corazón todavía latiendo a los 90, pero ya, ya tu mente ya no está, pues... Mm,
0: claro. <risa>
1: te hace <risa> pensar, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Sí, es, es, es importantísimo tener ese, es, eso en cuenta. No porque tengas que tomar una decisión de que nunca la dio a tomar, pero por lo menos cuando tomes...
0: Sí, con conciencia.
1: Con que sea con conciencia, o sea, sabiendo... Sí no, que no, no, sí, sino lo más sano y bueno, ya lo repondré de otra manera, pero sí, los efectos negativos de, de la marihuana, y él me, me gusta mucho, la marihuana, la marihuana. ya ves es, que sí. ahora, oh, la marihuana es natural, no hace no nada,
0: es natural, claro que sí,
1: natural, el alcohol, los efectos nocivos que tiene en el cerebro, la marihuana, otras drogas, porque también Tremendos. están muy de moda mucho, muchas drogas, son tremendos y ya, lo, ya te lo pueden enseñar el, el con, con imágenes. Ahora dice, el cerebro es muy, es muy noble y se regenera. Y, y una vez que estás en un tratamiento de, de regenerarlo y, y sana y sana bien. Pero, uh -huh. pero sí, eso es, termina siendo, son químicos, son, sí. no, no deja veneno para el cuerpo.
0: Sí, claro. Oye, Pili, por ejemplo, dentro de la salud mental... Mucha gente dice, ay, ah, es que tienes depresión y es como, eh, o sea, tienes que estar en el piso súper triste para sentirte depresión. Es posible pasar durante el año los meses los días las semanas por un estado medio depresivo y no te has dado cuenta o sea que andas tristona que andas, que andas cansada que no, no estás motivada o sea es posible que la gente que nos está escuchando que digan yo me siento así pueden, pueden haber momentos depresivos que nos podamos ayudar para salir pronto de ellos sin necesidad a lo mejor de, de tantos ansiolíticos sabes siento que a veces eh, no sé la verdad yo no sé mucho de medicamentos para la ansiedad y eso pero yo como pienso que hay otras estrategias antes de llegar a eso, ¿no? Que te adormecen. Siento que no sé, Platícame, ¿es posible tener depresioncillas eh, así? O sea, que los ves a la gente funcionando, pero realmente si, si estuvieras cerca de ella supieras que está pasando por algo difícil de la mente, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y la depresión tiene muchas, muchas caras. Hay una depresión que es funcional, que ni siquiera te das cuenta, pero pero a, a, a esta persona puede estar pasando por un vacío en su vida donde no, no le ve significado a, a seguir. Y creo que la depresión por sí sola es, es difícil detectarla porque creo que todo el mundo pasa por periodos de tristeza. Pueden ser tristeza prolongada, pero cuando tú le puedes poner nombre a tu tris, a tristeza, uh -huh. se murió mi mamá, eh, me divorcié, eh, me, acabo de llegar a una ciudad nueva, no, no conozco, me siento sola. Cuando le puedes poner nombre, lo más probable es que sea una, una emoción que, que estás pasando y que va a pasar. Uh -huh. Cuando no le puedes poner nombre, es, es más probable que pueda ser una depresión. Ok. Uh -huh. ya, me siento así y no sé por qué, porque lo tengo todo, porque están bien mis hijos, porque estoy contenta de mi trabajo, porque estoy bien. Tengo todo y me siento, me siento como, como, como apagada. Uh -huh. Y creo que ahí es donde entra la ayuda de un profesional que puede ser buenísima. Uh -huh. Y el profesional te puede ayudar a indagar, bueno, de, de dónde viene eso, ¿no? Muchas veces viene de, de traumas de la niñez, muchas veces viene de, de, de retos in, no, no cumplidos, de sueños, eh, de frustraciones de sueños no cumplidos. Entonces ya el profesional te ayuda y si sí si llega a ser, si no llega a ser nada de eso, entonces el, el last resort, a nosotros terapeutas ya refieres a un a un psiquiatra que ya, ya se va a la medicina, pero siempre es el last resort, o sea, uh -huh. son como, como estos pasos que no hay nada en contra de usarlas, pero, pero claro. tratar de que sea la última opción, uh -huh. hay muchas, muchas otras maneras de, de ayudar a la persona uh -huh. antes de, de recurrir a, a, al medicamento.
0: ¡Ay, oh, wow! No nada más, plática, pilino. no nada más es la salud mental estar triste, feliz, ansioso, sino podría ser también cuando tienes obsesiones, o sea, que tu vida se dirige a través de obsesiones, la limpieza, estar todo perfecto, eh, estar siempre en el auto-sabotaje eh, eh, o siempre en el enojito, o sea, tiene mucho que ver también eso.
1: Sí, totalmente, como hablábamos ahorita, son también maneras de, de anestesiar cosas que no queremos. No queremos indagar nosotras mismas. El cel pulcra, el, el famoso OCD, eh, son maneras de, de anestesiar, de, de dormir. Entonces, al estar en, en la actividad, ya sea el shopping, Brené Brown es buenísima en su libro, lo menciona muchísimo, en eh, of the Heart, que habla de, de la ansiedad y estas, estas frustraciones y cómo todos tenemos una... No, a veces estás agotado y estás nomás así... down. Ese es un tipo de obsesión, sí, todo eso son comportamientos obsesivos tratando de, de anestesiar cosas eh, profundas que ni nosotros nos entendemos o sabemos que tenemos ahí, por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso.
0: Oye, Pili, tú como terapeuta, qué es lo, cómo, ¿cómo poder abordar estas conversaciones con clientes, con familia? O sea, ¿cuáles son los focos rojos de alguien que nos está escuchando que diga, híjole, yo sí necesito ayuda? O sea, ¿no la estoy pasando bien? ¿Estoy infeliz? ¿Estoy muy abrumada con, en mi mente? Porque finalmente eso es dentro de nosotros, eso es donde está la tormenta. ¿Qué, cuál es, qué es lo que tú qué sueñas con hacer? Platícame un poquito. O sea, ¿cuál es tú, cuando, cuando sigas aprendiendo, qué es lo que sueñas con hacer con esta información?
1: Lo que me gustaría es informar a las personas y ayudar a seguir quitando el estigma de la salud mental. Entender que todos, todos necesitamos salud mental que no es porque seas débil, no es porque seas flojo, no es porque seas... El cuidar tu salud mental tiene que ser parte de, de, de nuestro cuidado, de nuestro well-being. En el momento que lo separamos, estamos cortándole literalmente la cabeza a, a, a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Es regresar y entender el cuerpo humano como, como más holísticamente. Uh -huh. Me encantaría informar y informar a la gente que, que entendiera esto y quitarle que tú puedas decir estás esperando así como, ay, no, no puedo llegar, voy a al dentista, ay, no puedo llegar, es que tengo mi terapia, que lo puedes decir con esa naturalidad, sin, sin sentirte, hijo, me van a juzgar, van a pensar que estoy mal, van a... quiero que el mundo llegue a ese punto.
0: wow me encanta.
1: Que ver a tu terapeuta sea tan normal como tu limpieza de, dental, uh -huh. quiero que una persona no tenga que llegar a estar completamente deprimida para, para pedir ayuda, que uh -huh. pueda ser antes, es que las, los focos rojos pueden ser Híjole, llevo meses con este problema y no sé yo cómo so, sola trabajarlo. Híjole, que a, a lo mejor necesito rebotarlo con alguien, porque muchas veces tu terapeuta es tu sounding board. Es, uh -huh. es la persona que simplemente te rebota y te ayuda a ver las cosas desde, otro, desde otra perspectiva. Uh -huh. No es porque sea ni más inteligente ni más hábil que tú, pero muchas veces a mí me lo contó muy, muy padre mi terapeuta y me encantó esta perspectiva porque dice, imagínate que cada uno de nosotros tiene una montaña y es la vida, ¿no? Y vamos escalando la montaña. Imagínate el rock climbing, que está una piedra acá y otra acá. Y muchas veces estás colgado ahí en la montaña y no ves dónde está la otra piedra, más arriba a la derecha, o dónde puedes poner el pie izquierdo. Y tu terapeuta está en su propia montaña, que ella también la tiene, ¿no? Embarrada la cara, pero la tuya la puede ver mejor. Ay, y wow. pon tu pon tu pie izquierdo, un poquito más a la derecha, y ahí vas a tocar una piedrita. Y ay, Tú no veías esa porque tienes tan embarrada tu vida, tú estás tan, tan, tan en, no en, en, en lo que estás viviendo, que no tienes esta perspectiva de distancia que te puede dar tu terapeuta que la está viendo desde otra perspectiva. Wow. Esa es la
0: Me encantó, me encantó. Nunca se me va a olvidar esta analogía, ya sabes, porque sí, o sea, como, como tú vi, vi que te animaste a abrir tu red social y que has estado compartiendo cositas, y me encantó que empieces a hablar de los temas, porque ahí pones, de, por ejemplo, cómo eh, se, Saber cuando estás ansiosa y cómo saber cuando alguien está ansioso y aquí fuera la oportunidad de esa red de contención en donde como yo ya sé, porque aprendí a través de alguien ex, especialista en el tema, cómo identificar a alguien con la ansiedad, yo ya voy a tener compasión como amiga, como prima, como hermana, como mamá, de que mi hijo a lo mejor está teniendo ansiedad, entonces cómo lo puedo ayudar, cómo puedo ser ese... Esa sociedad, esa comunidad que siente empatía por un tema que existe, que mi hijo no la está pasando mal, que esté ansioso, que esté preocupado y yo poderlo ayudar. Y les voy a leer, oigan, algo que la Philly subió y me encantó, lo voy a tratar de traducir porque mis Fangley ya saben, dice, subió una, un, un post y dice, el secreto de crear paz es que cuando tú escuches a otra persona, tu, tu único propósito es ofrecerle a él o a ella la oportunidad de vaciar su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, se, se me hace, cuéntame, cuéntame eso, ¿qué significa para ti?
1: Yo creo que por eso me enamoré de, de esta profesión, de, de, de ser terapia, de ser terapeuta, de ser esta, esta persona de contención, porque creo que últimamente lo único que queremos como ser humano es, es ser amados, ser vistos, y como dice Irving Yalom, es un terapeuta, es, es maestro de Merutis en Stanford, que, que lo leo mucho, me, nos los ponen mucho en nuestros textos y exámenes. Dice, el momento donde tú te puedes desnudar entre una persona con tus miedos, tus retos, tus, tus actos más vergonzosos y esa persona te regresa aceptación y amor, es el momento que, que sanas.
0: Me encantó. Qué bonito.
1: Qué bonito. Las personas que van con un terapeuta solamente buscan eso. Entonces ya te pones a pensar qué bonito en mis relaciones yo puedo ser, ser esa persona. Cuando viene tu hermana no y, y, y me y trato yo de, de así verlo, que, que a veces no me dice mi hermana, qué mala terapeuta eres, porque me dice. Ay, me encanta. Bueno, trato de ponerme en este lugar desde no la voy a juzgar, aunque estoy viendo que está haciendo esto. Simplemente regresarle amor y lo que te está contando y a tu hijo cuando viene y se saca la mala calificación, sí que difícil porque tenemos como mamá este rol también de que quieres empujarlo a que sea su mejor versión, a que sea una, una persona con propósito, pero, pero ¿qué tal si antes de regañarlo? Antes le decimos, híjole mi amor, te sientes muy mal con ese, ese examen reprobado, ¿qué sientes? ¿Qué tal si antes de decirles, bueno, y lo vas a ver a la maestra, y le vas a decir que hagas un rit, ¿qué tal si primero los dejamos, le preguntamos cómo se sintieron? Y le das una, una palma a decir, de todos modos te quiero, pero a ver, vamos a solucionarlo juntos, antes del regaño. No, imágenes, si, re, si nuestras relaciones, nuestro esposo, las empezamos a ver así, pues sería, sería maravilloso, ¿no? Digo, obviamente, eh. la vida real. Chihuahua. Eh, sí, agua No está en ese lugar, pero pero qué padre nosotros cuidarnos y estar bien para poder ser este lugar de no juicio y de amor cuando, cuando las personas se acercan con nosotros y nos cuentan sus, sus cosas. Sí, Ay, me sí.
0: encanta, Chihuahua, que te fuistes hasta Miami, Pili, porque <risa> se, se los juro, llegar, hablar con la Pili la verdad que me hace mejor persona, porque yo, claro que hablo de todos estos temas y, y trato de verdad, pero también hay personalidades y de repente me ganas de sacar la chancla, no la saco, pero es la normal. verdad, pero la verdad que escuchar estas conversaciones te recuerdan tan, en este día, sabes? Es como cuando, si quieres salud, si quieres sentirte bien, siempre estate involucrada en cosas de salud con una amiga de salud, o sea, porque, porque la práctica hace al maestro, no se me hace que estas conversaciones se tienen que abrir más seguido, porque estamos creando generaciones mejores. Yo, yo, yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones en el nuevo mundo cuando hay cosas muy muy fuertes que están cambiando, digo, tenía que cambiar, tenía que ser así, ¿sabes? Cuando vemos a gente sufriendo mucho con depresión, ansiedad, este suicidios, cosas tremendas y que vienen desde la oscuridad, pero para mostrarnos la luz de la oportunidad, de hacer las cosas diferentes, ¿sabes? Y, y yo tengo, me siento muy eh, afortunada de, de estar muy open mind, ¿sabes? De siempre, te, soy muy terca y soy muy, o sea, soy muy mula, mulán diría mi madre, pero escucho, escucho que hay diferentes formas de hacer las cosas con más amor. Y, y fíjate, ahorita eh, voy a celebrar con unas amigas eh, en, en La Paz y les mandé a hacer unas camisetitas. Eh, me costó mucho trabajo porque quería invitar a toda la comarca, ya sabes, me conoces, Pili. Y, claro, sí. y, y ya se lo cancelo y fíjate, ahorita que mencionas esto, dije, mira, ay, qué chistoso lo que dice la Pili, porque la camiseta dice, siempre sé tú. Y luego dice, when you are with me, the real you is what I treasure.
1: Oh, qué porque qué?
0: ¿Sabes? Ya me vengo de llorar porque yo aprecio cuando la gente me, me ama siendo yo y yo en mi obscuridad, yo en mi miedo, yo en ansiedad, yo con un miedo de un reto. Todos los días eh, nuestra vida evoluciona y siempre hay nuevas cosas que aprender y nadie nos las enseña. Entonces es a veces muy abrumador. Entonces... Ser esa persona para los demás, la, la hago porque yo espero también encontrar que, que Dios me devuelva gente, sabes, que sea este, 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 este muro de contención del que hablas. Y se me hace muy importante ser las mejores personas para, para, para no, creo que jalas también eso, cuando ves que te da la oportunidad de una amiga de hablar que tiene miedo, que tiene depresión, que tiene ansiedad, te invita a que tú también lo puedas hacer de alguna forma y se cree este colectivo más consciente y más amoroso.
1: Totalmente. E ese es el, el ultimate restful state, Lilo. Cuando mm -hmm. tú puedes ser con alguien quien tú eres sin decir, ay, es que si digo esto le voy a caer mal y ay, si abro más la boca, me va es Cuando tú puedes ser quien realmente tú eres con tus cosas malas, buenas, tus chistes, lo que sea, esa persona es realmente una, una persona que atesorar. No. O sea, hay que, hay que poder identificar quiénes son esas personas en nuestra vida porque muchas veces están contadas, o sea, uh -huh. no, no, no todo el mundo tiene esta apertura de, de, de aceptación to, total de, 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 del uno al otro, uh -huh. o sea, que hay, que hay que atesorarlas y hay que valorarlas, porque creo que en la vida, si uno no puede ser vulnerable con sus relaciones, uh -huh. pues eh, regresamos a lo mismo, se queda muy superficial, así como ¿no? el, el, uh -huh. el Instagram y, el, y el, uh -huh. todos todo los social media es superficial, se queda así, entonces, ¿para qué quieres tener personas cercanas donde, donde, donde la amistad se queda a ese nivel? Uh -huh. Digo, hay amistades para todo, pero tus uh -huh. personas cercanas creo que es muy importante saber elegir y tú a cuestionarte cómo te sientes con esa persona uh -huh. cuando estás con ella, porque en el momento que tienes, que tienes que preguntarte y dudar y sientes un poquito de ansiedad, pues no estás realmente descansando ahí.
0: No, me encanta. Pili, la verdad que qué placer tenerte en este espacio. Qué placer que te, que te animaste, que ya te vas a animar a empezar a compartir y a estar, a enseñarnos sí, todo esto que estás aprendiendo y todo esto que, que eres más bien. Siento que nada, te, te dan sabes que te dan el outfit de ninja pero tú ya eras ninja, o sea sabes como, entonces pues me siento muy afortunada de, de conocerte y, y de tenerte, y, oigan se las comparto, así que para que las sigan en sus redes sociales este, y, y a través de su, de su, de su camino, les chispé esta sabiduría que seguramente va a ser una herramienta para hacernos sentir mejor su red social es Mental Health Talks with Pili, bueno ahí se las voy a poner de todas formas ya saben que siempre la posteo para que para que la acompañemos, si te echamos porras, mi pili.
1: Gracias, Mirilo. Gracias por aventarme al ruedo. Gracias por este espacio. Ahora sí que, si alguien tiene tiene un don y un regalo enorme para comunicar, para hablar, para compartir, eres abundancia pura y estoy mm -hmm. segura que eso eso se te va a regresar a la vida porque porque es todo lo que tú das, te ah, quiero
0: yo también te quiero mucho mi Pili pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, si les gustó compártanlo y bueno aquí estamos para ustedes y somos todos un equipo, así que ánimo equipo, les mando un abrazo, que estén muy bien y pues una vez más, aquí estamos en Lilibon Life, este espacio donde compartimos cómo vivir bien y vivir mejor un abrazo, bye un bye